0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Oi, povo! Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio do Pizza! Oi, eu sou a Ana Cecília. Olá, eu sou Carlos Kerry. Oi, eu sou a Jéssica. E esse episódio está muito massa. A gente está trazendo um assunto sobre ciência de dados e educação. Mas antes, pausa para os recadinhos. Minha gente, mês que vem é aniversário do PIZZA! E a gente vai começar a celebrar hoje! O Grupo Gen está lançando o livro Estatística e Ciência de Dados, que aborda a ciência de dados sob o ponto de vista estatístico e computacional. E de presente, as ouvintes do Pizza ganharam 25% de desconto na compra de um exemplar do livro. O cupom E-PIZZA25 é válido até dia 31 de dezembro desse ano. Vem pro grupo do Telegram do Pizza de Dados para saber mais detalhes. Esse desconto é exclusivo para ouvintes do Pizza que estão lá no nosso grupo do Telegram. Você sabia que o Data Bootcamp oferece treinamentos para empresas? Através de cursos customizados de Data Science e Data Analytics, o Data Bootcamp treina times de diferentes áreas e níveis de conhecimento em dados, fazendo com que essas pessoas aprendam a transformar dados em valor, gerem insights que auxiliam na tomada de decisão e ajudam a acelerar o negócio. Os Bootcamps são 100% práticos, online e ao vivo. Durante as aulas, as pessoas matriculadas usam as principais ferramentas e tecnologias do mundo do Data Science. E as pessoas docentes são experts do mercado. Para saber mais informações, é só acessar databootcamp.com.br e mandar uma mensagem para agendar um bate-papo. A tua empresa também pode ser patrocinadora do Pizza. A gente tem um cardápio especial para o teu apetite. Manda um e-mail para pizzadedados.gmail.com que te enviamos todos os detalhes. E se tu não representa uma empresa, mas quer ajudar o Pizza, avalie a gente no Spotify e na Apple Music, nos segue nas redes sociais, curte e compartilha nossos posts e os nossos episódios e assim muito mais gente fica sabendo sobre o podcast e ajuda na divulgação da ciência de dados no Brasil. E não esquece que todos os links desses recadinhos e do episódio estão aqui na descrição. Carla, para começar, a gente sempre pergunta a todo mundo, quem é você, qual é a sua pizza favorita e o que é que tu faz? <risos> pois bem, eu sou... Carla, né? Eu
1: sou docente aqui da Universidade Federal da Bahia, né, professora e pesquisadora. Então, eu lidero um grupo de pesquisa chamado Gama, que é super, que eu admiro demais, né? Tem vários pesquisadores de várias idades, desde estudantes da graduação até estudantes de mestrado e doutorado. E depois eu vou falar um pouquinho até estudantes mais jovens, que a gente chama de jovens cientistas, que são os novos pesquisadores das escolas públicas. Então, assim, né? Então a gente trabalha com ciência de dados. Né, já há bastante tempo, em pesquisa, em educação. Né? Então, eu passei dois anos no Japão fazendo pós-doutorado, mais dois anos e meio nos Estados Unidos, né, com professora visitante, trabalhando em várias pesquisas, né? Conteúdo bem aprofundado na área de desenvolvimento científico e há pouco tempo, né, há três anos atrás, a gente começou a iniciativa, essa iniciativa que a gente vai falar um pouquinho com vocês aqui hoje, né? Espero que eu consiga falar bem aqui. <risos> e a pizza favorita? Ah, desculpe, a minha pizza favorita, eu diria que é margarita. Adoro, adoro. <risos>
2: Marguerita aparece um pouco por aqui, geralmente. A invicta da casa
1: é a de peperoni. Ah, ah eu, eu não como carne vermelha, então eu acabo não comendo peperoni, apesar de ter adorado no passado, tá? Mas hoje em dia eu fico uma coisa mais leve, com a idade também tudo mais leve, né?
0: Não, peperoni é polêmica, que era a invicta até pouco tempo, mas aí tem aparecido umas novas, o daqui... Carla, tu fez um pós-doc lá no Japão, na área de Engenharia Socioambiental. Essa foi a sementinha, o início do desenvolvimento desse projeto, do grupo de pesquisa Gama e todo esse projeto que tu faz. Eu fiz esse pós-doutorado lá, mas não
1: foi através dele que eu comecei, né? Porque lá foi bem experimental, foi bem puxado, super experimental. Mas nos Estados Unidos, em 2015, eu fui para um pós-doutorado e pela primeira vez eu fui com a família. E minha filha mais velha, na época mais velha, né, há nove anos Tinha um projeto científico Que tinha que desenvolver na escola Que exigia dados Pela primeira vez Uma menina de nove anos Ter que fazer um projeto científico Ter que coletar dados Não podia ser Não podia ser uma exploração De algo que já estava já relatado Ela tinha que fazer uma coleta de dados Então daí eu disse Poxa gente Eu sempre quis trabalhar em um projeto social E, e agora unir o que eu faço Que é a parte de ciência de dados Na área de educação para jovens Então essa foi Assim o início desse pensamento, entendeu? Apesar de sempre querer fazer algo e nunca conseguia ver o como. E daí, a partir daí, a gente conseguiu. Apesar no Japão foi outra experiência, né? Como mulher numa sociedade bastante patriarcal, machista, né? onde a universidade não tinha de engenharia, não tinha uma professora mulher.
2: Aí me conta um pouco, Carla, como
1: foi que foi esse processo,
2: né? Entre você iniciar essa sementinha lá do, do projeto da sua filha começando a fazer a coleta de dados. Para realmente estruturar o programa e o projeto Para ele vir né, a vida, né? Criar e nascer e crescer
1: Pois bem, pois é Lá foi o seguinte Ela desenvolveu um projeto sobre propagação de ondas Eu disse, poxa, como é que uma estudante tão nova, né? Então ela fez aquele telefone com fio Vocês lembram quando, quando a gente é pequena e faz? Aí dava nó na linha e via se o som chegava mais de um nó, comprimento Então esses eram os dados que ela coletava na época Aí quando a gente retornou ao Brasil né, eu cheio de ideias, né? O que, que a gente vai fazer pronto? Então eu vou contactar uma escola pública e falei, né? Conversei com uma psicóloga, né? Que já trabalhava em várias ações sociais, né? Então conversei com ela, ela fez, olha, Carla, entrar numa escola não é tão simples, porque tem tem as questões, né? Que envolvem a relação, a permissão de entrada, né? Autorização para desenvolver qualquer atividade e como eu queria trabalhar com o público, né? Mais vulnerável, eu tenho que achar até de segurança, né? Dependendo da localização da escola. E eu lembro que eu fiquei, poxa, não é possível que a gente não vai conseguir. Daí surgiu né, um edital. Parece que as coisas são assim, né? Quando a gente quer, tem que acontecer. Então surgiu, né? Eu tomei conhecimento de um edital do CNPq que visava atrair meninas para a área de exatas no final de 2018. Eu disse, pronto, é agora. Então vamos tentar esse edital. E naquele mesmo ano a gente já estava com iniciativas de atrair meninas, né, pesquisadoras, jovens, para uma área de programação. Então, a gente tinha acabado de fundar o War de Salvador, né, associado ao Ar Global, né? então a gente tinha fundado aqui em Salvador, estava todo mundo super empolgado, tinha a Gabriela de Queiroz, né, essa pesquisadora que a gente conhece e admira, tudo, assim, envolvida com a gente, a gente fez, então a gente se reuniu para construir um projeto em um tema que até então a gente não tinha né, nenhuma ideia, né? não tinha trabalhado, que é a ciência de dados voltada para a educação de jovens, né? inicialmente, Estudantes do ensino fundamental 2. Então, de 12 a 19 anos, como é que a gente trabalha com isso? Então, foi assim que surgiu, reunindo pesquisadoras do grupo, estudantes de graduação, de mestrado e doutorado. Assim, olha, a gente vai tocar esse projeto. E várias pessoas começaram a se integrar. Aí, a gente falava com os professores aqui da Escola Politécnica: ah, eu quero colaborar, como é que eu colaboro? Com pessoas fora da escola também, né, em outros estados. Tinha minha irmã, que é da área de arquitetura: não, também quero, Carla, como é que eu colaboro? Então, foi bem legal. As pessoas aderindo a um movimento, e esse movimento inicialmente crescendo de uma forma muito colaborativa e voluntária. Isso foi lindo. Pela primeira vez, eu percebendo isso, eu acho que é um relato de muitos, a gente se reunindo para trabalhar com um recurso muito pequeno, mas reunindo forças para trabalhar com um público muito grande. Então, foi muito, foi muito legal. Até hoje a gente se emociona. Eu fico super emocionada, gente, quando eu falo sobre isso, né? Principalmente nesse primeiro
0: ano. Foi ótimo. Que massa. E, para quem nunca brincou com um telefone com fio, nunca construiu um, ele é assim, tem duas latas, você pega a latinha de leite condensado e passa um barbante, faz um furo né, no fundo de cada lata e passa um barbante entre elas, então vira literalmente um telefone, né? de um lado você fala e quem tá do outro lado... E escuta na outra lata. Então, esses brinquedos infantis assim, que a gente constrói tem tanto a ensinar, assim. Até a gente consegue desenvolver tanta coisa massa, assim, para o ensino, né? No ensino infantil. E aí, nesse primeiro ano, eu imagino, é muito empolgante quando a gente faz alguma coisa e vê o crescimento orgânico. E as pessoas vêm para contribuir, assim... Compra a ideia e vem trabalhar. Eu acho isso é emocionante mesmo, muito. Para mim também é. Esse projeto ele começou como meninas na ciência de dados e aí depois ele foi evoluindo e se transformou no grupo de pesquisa. É, na verdade, o grupo de pesquisa já existe
1: desde 2012. Porque a gente trabalha, né? na verdade o nosso grupo é um grupo de engenharia, então a gente trabalha modelando, analisando dados de projetos de engenharia, né? projetos dentro de indústrias, projetos ligados à área ambiental, que é uma das áreas que a gente trabalha, mas só que era um grupo sempre muito, sempre foi um grupo muito envolvido também com a educação. Então, né, desde 2009, a gente leciona uma disciplina aqui que é estatística para engenheiros. E os estudantes, né, os pesquisadores, de mestrado, doutorado, sempre atuam aí os de graduação dentro da disciplina com monitores, com tirocínio docente. Então, a gente sempre trazia o quê? Exemplos ligados à engenharia e também trabalhos ligados ao reconhecimento da cidade e da sociedade. Então, estudantes dizem assim, poxa, eu estou aqui no curso de engenharia, assim, mas você tem que refletir sobre os impactos de suas ações dentro da sociedade também, usando estatística. Então, a gente sempre trabalhou assim. Agora, por muitos anos, o nosso grupo só tinha meninos, só tinham pesquisadores. Antes de graduação, eu estava doutorado, até lembro, eu sempre fiz vários encontros lá em casa e meu esposo perguntava, menina, você só orienta meninos? Não tem estudante de menina aí no seu grupo? Eu fiz realmente não tem realmente não tem. Aí a gente começou a refletir sobre isso. Por que as meninas não buscam projetos que envolvem programação? Projeto de pesquisa, elas acabam sempre buscando na universidade projetos mais experimentais em laboratório. Então foi um movimento também de atração de estudantes, meninas, para o um grupo de pesquisa em trabalhar com área que elas não se percebiam. Então a gente começou atraindo, hoje a gente tem um público bem diverso, né, de diversos gêneros, né, só meninos e meninas, a gente tem vários, Vários gêneros aqui no grupo de pesquisa e esse grupo se envolveu a desenvolveu o quê? Isso que isso que eu acho sensacional. Eles trabalham com os projetos de pesquisa dele, que continuam sendo deles, né, e delas, que continuam sendo de engenharia, mas uma parte do tempo eles atuam nesse projeto que tem esse, né, com o social, educacional, né, tudo junto aí. Então, a gente começou a se envolver assim. Então, o Meninas na Ciência de Dados, que era o direcionado só às meninas, elas, ele se ampliou a um programa que a gente chama hoje de Ciência de Dados na Educação Pública. Por quê? Porque desde o início, a gente, eu particularmente e vários nós, nunca acreditamos que a gente deve limitar a participação de um único público. A gente tem que discutir as questões com todos, porque todos têm que colaborar. Então, no início foi uma exigência do edital e depois a gente conseguiu ampliar né, com o apoio da Fundação Itaú, né, conseguiu ampliar para um público muito maior, o público de toda a comunidade escolar, inclusive estudantes do ensino médio. Aí a gente sentiu realizado, agora a gente pode trabalhar com, com todos, né, com todos. Mas para você ter uma ideia, logo no início, assim, a gente tinha possibilidade para você, como a gente é bem audacioso. A gente quer assim, a gente quer muito, né, a gente quer contribuir muito. Então, na edital assim, Olha, você pode trabalhar com uma escola ou com cinco escolas? E algumas pessoas dizem, Carla, é melhor começar com escola. Porque a gente vai conhecer... Eu fiz, não. Se o edital a gente pode trabalhar com cinco? Por que a gente vai escolher uma só? Tá bom, então a gente fez com cinco. Só que quando a gente entrou nas escolas... Não, não sei se vocês sabem, eu sempre estudei em escola pública e não foi uma escola pública. Na minha trajetória do ensino fundamental até a minha formação na universidade, até o ensino médio, que foi escola técnica, eu estudei em 11 escolas públicas. 11, né? Então, assim... Então, a minha experiência dizia: Não, eu conheço uma escola pública, mas quando eu entrei nas escolas públicas hoje, elas são muito diferentes do que eram anteriormente, né? Que Questões de segurança, de comportamento, de valorização da educação, de envolvimento pelos estudantes na crença na educação é muito diferente. E uma escola é completamente diferente de outra. Eu tenho cinco escolas públicas inicialmente, hoje são seis. Elas são tão diferentes, tão diferentes, gente, que eu digo, gente, até parece que a gente está em outros estados ou em outras regiões, mas não é. Então foi um super desafio. Por isso que foi tão importante ter um grupo multi disciplinar pensando nas ações, né? O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode envolver esses estudantes? Então, foi, foi incrível, foi incrível. Tanto que né, a primeira ação nossa, a gente chama de encantamento. Olha que nome lindo! De encantamento dos estudantes e do público escolar, porque a gente chega para falar, imagina chega numa escola, inicialmente para um público feminino, trazendo um projeto que para elas está associado à matemática, ciência de dados está associada à matemática. A primeira resposta é não, matemática, não quero participar. Aí dizem, mas por quê? E outras perguntavam assim, mas por que eu vou estudar isso se eu vou trabalhar nos camelôs com a minha família? Outras dizem, assim, quais são as profissões? A gente faz uma dinâmica linda, faz, faz no início do projeto, perguntando o que que elas querem ser. Então, a maioria das nossas estudantes, mais de 60% ou 70%, elas querem né, ser policiais femininos. Né? Perfem, que na época eu nem conhecia esse termo, que é um dos poderes dentro da comunidade. Então, a gente diz, por que se eu quero ser policial? Por que eu vou estudar isso? Então, é eu... Por isso foi tão importante construir essa relação com os estudantes dentro da escola, porque eles disseram, poxa, então, quer dizer que hoje elas reconhecem, o público escolar reconhece que a ciência de dados, que a matemática, não é só para aqueles que querem exatas, não é só para a disciplina de matemática, ou as disciplinas que são de exatas. É para toda a comunidade escolar. Então é muito bom trabalhar com professores de arte, de inglês, de geografia, de história, de ciências. E eles ele poxa, que legal, de educação física. Olha que legal trabalhar dados com, os, com todo esse público escolar, então eu digo que você é sensacional ver essa transformação
2: e, Então deixa eu só fazer uma pergunta, porque eu acho que outras pessoas podem estar com, com essa dúvida que é o seguinte, na prática o programa do, do projeto não é ser uma das aulas que os alunos vão assistir é toda uma cadeia de aulas que vai moldar o raciocínio e trazer um pouco dessa parte da computação e da matemática estatística o que for, para esse mundo mais
1: palpável aí, tipo, ah, você pode ter esse conhecimento também, é isso? Completamente, é isso aí mesmo, então, nosso objetivo inicial, a gente nem iniciava, a gente, claro, a gente, no primeiro ano, de, né, trabalhou com mediações com os estudantes, né, trouxe 500 estudantes meninas para conhecer todos os laboratórios da escola politécnica, então, gente, eu convido vocês a fazer essa aventura, tá certo? Conhecer a escola politécnica e andar os oito andares que nós temos aqui subindo e descendo em labirintos para conhecer esses laboratórios. foram uma super educação física. Então, eles conheceram esse laboratório, esses laboratórios, retornaram, continuamos mediações com 250 estudantes. Depois fomos trabalhando com várias ações de um público maior, com esse mesmo público e também com os professores. Então, inicialmente a gente não, não tinha o um objetivo de nós sermos mediadores desse conteúdo. É isso aí, Jéssica mesmo. O objetivo era trabalhar com os professores. Então, no primeiro ano, a gente precisava conhecer o nosso público, né? conhecer esses estudantes para saber o que, que eles queriam, qual era o cotidiano, como é que eles enxergavam o cotidiano. Com certeza, alguns de vocês sabem, nossos estudantes né? dessa população mais vulnerável, muitos deles nunca saíram das comunidades. Aqui em Salvador, eles conhecem Salvador Maior, né, essa grande Salvador, pela televisão, mas eles vão da comunidade para a escola. E dentro da comunidade... Algumas áreas são permitidas, não são todas. Então eles têm uma visão particular do que é a sociedade, né? muito individual do que é a sociedade, do que é o mundo, do que é Salvador. Então a gente trabalha muito isso. Então a gente, a gente traz ciência de dados, inteligência artificial, a parte de ciência, produção científica e questões ligadas a pro, protagonismo social, racial e de gênero para uma discussão muito mais ampliada, trazendo a percepção deles e permitindo, possibilitando que eles reflitam sobre essa percepção e ampliem essa percepção. Então, esse era o objetivo em 2019. Então, em 2020, né, a gente continuou. Um super desafio. Né? Em 2020, eu estava nos Estados Unidos em pós-doutorado. Então, a gente trabalhou, trabalhava de forma remota nesse projeto. Daí, o que aconteceu? Surgiu a pandemia. Para mim também lá, né? Com mês e meio que eu tava lá, tudo fechou e eu trabalhava em casa, né, também. Então, assim, lá e aqui. Então, a gente teve que repensar nossas ações. Então, como é que a gente vai trabalhar, né, nesse ambiente, né, nessa situação pandêmica? Então, a gente repensou como é que a gente faria as mediações online com os estudantes sem estressá-los, né, sem, com toda aquela carga e exigência, como é que a gente faria, fazia isso de uma forma muito mais atraente para eles também e também com os professores, né, a gente, né, teve um bolou um encontro uma vez por semana com os professores chamado Café com Dados. E convidamos profissionais do Brasil inteiro para falar com eles sobre ciência de dados aplicada a diversas áreas. Por exemplo, o Daniel Takata trouxe ciência de dados aplicada ao esporte. Não é? Fernando Barbalho com questões ligadas à pandemia. Então, gente assim, vários, vários. A própria Gabriela de Queiroz falou sobre o que é ser um cientista de dados. Então, a gente foi conversando com os professores dessas escolas não é? e eles percebendo poxa, que, que legal isso. Então, quer dizer que realmente existe uma possibilidade da gente conectar esses saberes, né, ou construir novos saberes, na verdade. Então foi muito, uma ação muito importante, eu acho, para todos nós. E com os estudantes foram essas mediações, né, trabalhadas uma ou duas vezes por semana, trazendo também profissionais. Então a gente tinha profissionais de várias áreas e um encontro com a equipe, que era de aprofundamento desses conteúdos, né, de ciência de dados, IA, protagonismo, né, e práticas investigativas. Então foi mais ou menos isso acabou perdurando, né, esses encontros online por dois anos, né, então esse ano é que a gente voltou as mediações presenciais.
0: Uma plataforma onde junta esse conteúdo formativo, né, para as professoras, os professores e, e estudantes, então a ideia do projeto é tanto capacitar as docentes, as pessoas docentes, para agregar ciência de dados na sua temática, né, na temática da, da disciplina que desenvolve, quanto também aborda os estudantes, o público estudante, diretamente. Com ações voltadas aos estudantes e estudantes de ensino de que nível? Fundamental 2 e médio. Veja o desafio. São estudantes de 12 é. a ah, 19 anos. É isso aí. <risos> pois é, é uma faixa etária enorme, né? Não é só estudante de ensino médio, é também do fundamental. E, então, como é esse trabalho? Assim, Fala mais um pouquinho sobre como é tanto a formação desses professores, como foi a aceitação, como é. O desenvolvimento, a continuação, né? Que é um trabalho que já começou tem um tempo, já fazem pelo menos dois anos, né? Que esse trabalho está sendo desenvolvido e a ideia é que essas pessoas docentes continuem, né? Continuem com essa temática e permeando a área de dados na sua atuação, como foi a aceitação e como está sendo esse trabalho contínuo. E agora você já tem uma escola a mais, né? Então já ampliou para seis. É isso aí, é isso
1: aí mesmo, né? Nós estamos finalizando o quarto ano do projeto, então imagine, né, com todas essas mudanças né, em relação à pandemia, as incertezas relacionadas né, à pandemia e seus reflexos na educação. Então, realmente, a gente trabalha com o público de estudantes com idades bem distantes, né? a gente fala 12 a 19 anos, mas tem estudantes de 20, 21 anos que estão no ensino médio hoje, e a gente tentando trabalhar de uma forma muito atraente para eles. Né? É claro que estudantes mais jovens têm todo um processo para eles falarem, para eles se perceberem na importância deles compartilharem as experiências deles, independente do que eles imaginem que podem contribuir. Então, há todo um processo de reconhecimento dos saberes do que ele conhece e da importância do que ele conhece ser compartilhada para o um grupo. Então, a gente sempre tenta reunir estudantes de diferentes idades, para que cada um possa contribuir. É claro que essa questão da fala é muito nata, né? Então, a gente tem estudantes que falam muito e a gente traz, claro, para eles contribuírem e para os estudantes, para que estudantes mais jovens também possam falar e, e trazer a sua percepção sobre a cidade Então, na ciência de dados, por exemplo, que é o que a gente trabalha, né? apesar dela ter um, uma, uma força muito grande, né? Trazida pela estatística, a gente traz conceitos de estatística, mas de uma forma muito mais prazerosa e trabalhando questões do cotidiano ano deles. Então, a gente trabalha com exploração de dados, da percepção do que é um dado, né? da questão de correlação, por exemplo. né? Por exemplo, trabalhou com relações ligadas à dança. Como é que eles dançam capoeira? Então, quais são os movimentos? Como é que elas se relacionam? Então, tem um conceito muito que muitas vezes é difícil de se entender, estatística que é o conceito de correlação entre variáveis. Então, a gente inicialmente trouxe através da dança de capoeira e agora a gente produziu um vídeo, que depois eu espero que todos vocês assistam, que é para entender as correlações positiva, negativa e nula, onde um os estudantes, eles dançando, explicam esses conceitos. É muito, é algo muito lúdico. É claro, há a parte chata, né, que todos os estudantes têm que sentar, têm que levantar dados, têm que fazer as estatísticas, claro que há, mas sempre traz questões ligadas ao cotidiano deles. Né? Eu sei que fica muito assim, amplo. Eu falo o cotidiano que é isso, né? Então, eu só vou dar um exemplo que eu achei, eu fiquei super emocionada quando eu escutei uma das lives que a gente fez, a gente convidou estudantes das escolas para falarem com a gente, claro, né? Então, uma delas, né, das estudantes, relatou nessa live algo incrível, né? Ela mora aqui pertinho da universidade, eu não sei se vocês conhecem Salvador, a gente está aqui na federação, pertinho da praia de Ondina, acho que Andina, todo mundo conhece por causa do carnaval. Então, a gente está na federação e existem comunidades nessa região. Então, ela é de uma das comunidades ela trouxe o relato seguinte, olha, inicialmente o projeto de ciência delas, Desse, desse grupo né, em que ela fazia parte Era discutir questões de mobilidade pública ligado ao trânsito em ônibus né, é, Pegar ônibus Então ela chegou e disse assim, Olha, quando eu comecei a estudar isso né, Eu vi o seguinte né, Eu vi que tem lugares onde passa muito ônibus E tem lugares que não passam né, A gente demora muito tempo para passar Aí depois ela fez Mas perto da minha comunidade Apesar de também ser uma região vulnerável Passa muito ônibus Muitos ônibus, né? Então, com uma frequência grande. Aí, na percepção, na conclusão dela, isso é sensacional, gente, ela fez. Agora eu percebi, porque a minha comunidade, ela está próxima a uma região privilegiada. Então, quando eu vou pegar um ônibus, esse acesso não é possibilitado por causa da minha comunidade, mas por causa desse privilégio ali. E a gente fica super emocionado quando escuta isso. Como é que ela começa a perceber uma questão de mobilidade que é muito complexa. Quem começa a estudar mobilidade pública é um tema muito difícil. Então, ele começa a perceber. Outro estudante em outra live traz a questão de, assim, para você o que é a cidade? que a gente discute a cidade através dos dados, a gente tem um projeto muito legal, onde a gente construiu um site chamado Reconhecendo Salvador, né, cujo objetivo é reconhecer a cidade através dos dados, reconhecer que a cidade muda com o tempo. Então, se o estudante percebe isso, olha que legal, ele vai dizer, poxa, se, ela for, se a minha cidade foi diferente, ela pode ser diferente no futuro. Então, eu posso contribuir para essa mudança também. Então, o que eu estou vendo não é estático, né? não é estacionário, eu posso mudar. Então, os estudantes, quando também outra live com a gente, a é gente o que é cidade para você? Ela fez? Ah, são prédios, são ruas, e somos nós. Nós também somos a cidade. Gente, eu fico super arrepiada quando eu, quando eu lembro disso, porque é muito emocionante ver um estudante de 14 anos falando isso. Então são estudantes muito jovens, né, percebendo a cidade através dos dados e refletindo sobre mudanças, que não precisa ser assim, que pode mudar. A minha maior assim, admiração por esses estudantes também é durante todo esse processo de pandemia, eles terem a escolha, eles escolheram participar do projeto, eles escolheram vir para a universidade, eles escolheram estar online mediante né, mesmo todas as barreiras né, tecnológicas, alguns compartilhando o celular com os pais, com os irmãos, né? apesar da gente ter bolsas de pesquisa de jovens cientistas júnior para ele, o valor ainda é pequeno. Então, como é que eles trabalham? Então, eles escolheram estar ali. E escolheram mediante várias adversidades. Tem estudante que estava com a gente e diz, olha, eu vou precisar desligar, que começou tiroteio aqui na minha comunidade. E ele desliga e depois retorna no próximo encontro. Então, é uma escolha. E hoje eu digo que é uma escolha que tem o suporte dos pais. Para vocês terem uma ideia, quando a gente começou em 2019, tinha pais, né? de digo, né, digo pais e mães, né? Eu tinha esses responsáveis assim: por que vocês vão para a universidade à tarde se você já foi para a escola de manhã? Não, o seu horário de estudar é de manhã, não tem nada que ir para a universidade ou para estudar de novo à tarde. Ou estudantes que relatavam, dizendo assim: olha, eu gosto muito de estar nesse projeto, né? Porque eu quero mostrar meus pais que eu não preciso ficar em casa varrendo, ou lavando prato, ou fazendo o que eles acreditam que mulher tem que fazer. Eu quero estudar. Eu quero eu quero trabalhar nessa área. E é claro, elas podem trabalhar em qualquer área. Então a gente vê esse fortalecimento. Então no início a gente tinha pais né, e mães que, que não acreditavam, há uma, um distanciamento da educação, não é? É o que a gente percebe. E hoje a gente vê né, pais vindo aqui trazer os estudantes. E muitos deles, claro, por uma questão de segurança, ficam aqui esperando aos sábados, que hoje as nossas mediações são aos sábados, elas ficam três horas aguardando as filhas saírem do encontro. Porque acreditam, pais relatando grandes mudanças. Né? A gente tem um programa, a gente tem parcerias que são incríveis, né? com a Secretaria aqui de Estudos Econômicos Sociais da Bahia, onde a gente começou um programa de jovem aprendiz. Então, uma estudante, que é a nossa primeira estudante desse programa, ela está lá aprendendo, ela trabalha... Em Programação em Python aqui com a gente, lá ela trabalha em R em Python e ela traz relatos incríveis. E eu, né, acho que duas semanas atrás ela chegou e disse o seguinte: professora, eu tô estudando para o Enem, né, na verdade para para entrar na faculdade. Ai que legal, excelente! Existe um programa aqui na universidade para dar apoio e tudo. Ela fez, mas professora, eu quero ir para o Ita, então eu tô estudando para ir para o Ita. Gente, isso é sensacional, veja que incrível. Então são essas mudanças que a gente percebe que faz com que todo mundo mundo se reúna hoje, depois de toda uma carga horária durante a semana, a gente esteja aqui todas as manhãs para trabalhar com esses estudantes, é incrível, é incrível. Isso é
2: muito lindo de ver mesmo, porque eu acho que o, o ensino de base é o que vai mudar muito a realidade da, de ter ou não diversidade nas faculdades no nosso futuro. E eu acho que isso é muito importante, justamente para poder ter a criação dessa visão, né? Da pessoa se ver naquela posição. Porque é, se você não vê ninguém parecido com você fazendo aquilo que você quer fazer, é muito difícil você acreditar que você pode também. Mas eu queria tocar mesmo num assunto um pouquinho que você falou um pouquinho ali sobre os ensinos das da parte de estatística e de programação e tudo mais. E eu queria entender um pouco melhor como funciona isso, no sentido, por exemplo, se você está fazendo, como a gente faz às vezes, né, os workshops, tutoriais, os eventos, você já espera a pessoa vir com essa cabeça de, eu vou aprender, sei lá, a usar o Pandas para Python, no Jupyter Notebook, no workshop da Python Brasil. Como que funciona trazer esse negócio, né, esse conhecimento e desenvolver esse conhecimento no
1: programa do projeto? É, hoje a gente tem dois grupos, né? Esse ano a gente fez uma experimentação, porque o que a gente faz, a gente experimenta com os estudantes para depois assim, propor esses materiais, né? e-books e materiais de apoio ao professor e aos estudantes para um público muito maior. Então esse ano a gente começou a trabalhar com duas turmas, né? uma turma de estudantes que já estão com, com a gente há um bom tempo, desde 2019 a 2020, que a gente chamou de G2, e temos um grupo G1, que são estudantes mais novos, desde estudantes mais antigos que precisava de um pouco de mais assim, de tempo para amadurecer, então eles estão com a gente, até estudantes mais novos que ingressaram no projeto esse ano. Eu digo ingressar porque hoje a gente tem em torno de 50 estudantes que são bolsistas de iniciação científica júnior, eles recebem 120 reais por mês, então eles são reconhecidos como jovens cientistas, eles se chamam, o nosso grupo se chama de jovens cientistas, isso é muito legal, então a gente tem esses dois grupos. Então, um grupo trabalha né, com ciência de dados, e IA, práticas investigativas né, e protagonismo social, racial e de gênero. Então, nós temos um equi quatro equipes trabalhando esses conteúdos com o G1 e nós temos um grupo menor de 12 né, estudantes que tem... A aula, né, que tem as mediações envolvendo Python. Então, a gente trabalha com Python, mas inicialmente a gente trabalha com Python Collab, né, e eles inicialmente trabalham reconhecendo o que é um dado, exploração gráfica, a gente traz bastante exploração gráfica com eles, questões ligadas à correlação, até um tema, né, então a gente tem estatísticas básicas, né, de posição, de variabilidade, aquelas questões de média, de desvio, amplitude, moda, como é que eles reconhecem isso, e seguimos até regressão. Então, eles constroem um modelo de regressão, né? modelo de regressão para entender alguns tipos de comportamento, de, de temas que eles têm interesse em trabalhar. Então, esse grupo específico, ele faz esse desenvolvimento. Eu nem vou poder falar com vocês agora, porque eles estão construindo os projetos, então, cada um tem os seus projetos, que vai ser apresentado em 15 dias. Aí, a gente vai né, entender melhor o que é que eles exploraram, mas são questões ligadas à cidade. Então, assim... É questões diversas, né? pode ser esporte, mobilidade, é, turismo, lazer ou educação. Então, são questões que eles têm interesse de trabalhar explorando dados. Então, nós temos dois estudantes nossos, bolsistas de iniciação científica, que fazem as mediações nesse grupo e na outra, no G1, a gente tem uma equipe maior que vai se revezando e trabalhando com os estudantes aos sábados. Isso é um movimento que a gente faz em sala de aula, mas tem um movimento maior, né? que eu acredito que hoje tem uma contribuição incrível, que é na percepção deles como jovens cientistas. Então, todos os nossos estudantes desenvolvem projetos científicos em temas que eles têm interesse. E apresentam esses projetos nas diferentes feiras. Então, nós temos estudantes apresentando na feira de jovens cientistas da UFBA, na FEMIC, que é uma feira de Minas, inscritos também na Febrac em São Paulo. Então, eles desenvolvem para mudar né, a percepção dele do que é ciência. Para vocês terem uma ideia, teve um encontro que eu achei incrível, que foram com, com os estudantes, né, onde a gente onde foi feita uma pergunta a eles. Né, o que vocês fariam se fossem cientistas? É uma pergunta difícil para um jovem. Né? Alguns a gente espera, eles, ah, eu vou construir um robô, né? eu vou trabalhar. Né? Então, assim, eles trouxeram questões ligadas ao cotidiano deles, né, problemas que eles percebem. Trabalhariam, por exemplo, fazendo ciência para as favelas, foi uma questão muito respondida por eles, né? uma resposta trazida por eles. Eles disseram, olha, eu trabalharia questões para reduzir problemas psicológicos dentro da comunidade, ou questões de violência na comunidade, ou bullying dentro das escolas, violência dentro das escolas. Então, vejo que ampliação da percepção do que é ciência, porque o que se discute muitas vezes na escola, o que eles percebem, é o que eles veem na aula de ciências. Um cientista é aquele químico, ou o biólogo, ou aquele que está dentro do laboratório. É um Einstein. A ideia deles é um Einstein. Aí eles vêm para cá e trazem a ciência para resolver questões sociais, para discutir questões sociais. Isso é incrível, é incrível. Teve uma dinâmica que eu não posso deixar de falar para vocês, gente. Foi incrível. A primeira vez que a gente entrou na escola, em cada um da escola, foi um grupo de mulheres, seis mulheres que eram pesquisadoras, e a gente perguntou a eles, o que é que eles qual era a profissão que eles achavam, que as estudantes achavam que nós tínhamos, né? Eu não vou falar de todas elas, mas eu vou falar da minha, né? Eu, como eu sou super descontraída, eu tenho um macacão super folgado. Aí uma delas, eles disseram, olha, eu acho que você é artista de circo, ou você é, professor... <risos> ou você é professora de artes. Aí outra disse, eu acho que você é professora de educação física, ou seja nenhuma das escolas imaginavam que nós éramos engenheiras na grande maioria ali, ou tínhamos nenhuma profissão ligada à exatas. E foi muito legal ele, a gente perceber essa mudança. Então, a primeira vez que a gente encontrou 250 estudantes, a gente possibilitou uma palestra Gabriela de Queiroz aberta, a gente perguntou quem é ela? Qual é a profissão dela? Aí eles disseram: ah, eu acho que ela é cientista. Digo, ah, agora elas já percebem que uma mulher ela pode ser cientista. Nem cientista de quê? Então, foi incrível essa mudança do pensamento do que elas podem ser, do que eles podem ser, né? das diversas trajetórias que eles podem construir, que elas podem construir. Então, é um processo de grandes mudanças
0: mesmo. Sim, imagino. Um caminho longo que vocês percorrem e aí é muito legal trazer esse conhecimento teórico que eles estão ali para a prática e como tu falou, aplicar, pensar na sua realidade social e como ela pode ser analisada ou alterada a partir de dados, a partir da aplicação prática daqueles conhecimentos que estão tendo todo sábado dentro da universidade. Tem um dos produtos do projeto, é o site Reconhecendo Salvador, que ali traz a análise exploratória de dados em diversos temas. Esses, os estudantes, eles participam desses, os estudantes de, das escolas públicas participam do desenvolvimento desse, desse projeto. As perguntas que estão lá, porque aí vocês vão lá, dá uma olhadinha no site, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Lá no site tem as áreas temáticas e dentro de cada uma tem algumas perguntas que são respondidas a partir de análise de alguns dados. E então, a resposta vem através de uma visualização e de um pequeno texto. Aquelas perguntas é um estímulo também para esses estudantes né? desenvolverem essas perguntas e fazer as análises. Eles estão envolvidos? Como é que há participação nessa análise exploratória? É isso aí mesmo, né? Esse site é muito, muito legal, muito legal. Até a
1: imagem, né? Inicial, ela representa algumas áreas de Salvador a força da baiana como mulher, como trabalhadora, né, as questões ligadas ao emprego, né, e a trabalho, à universidade como produtora de conhecimento, é muito legal. Então, as questões trazidas, são muitas delas são questões vindas do, dos próprios estudantes. Então, como a gente traz questões da cidade, né, para discutir com eles, todas essas áreas, né, onde eu comentei que a gente trabalha com eles, eles trazem as perguntas e a gente tenta responder essas perguntas através de dados. É um super desafio, né? Quem quem trabalha com dados, né, com exploração, sabe como é difícil levantar dados que são confiáveis para responder perguntas que a gente deseja. Né? Muitas vezes esses dados estão aí, a gente diz, olha, não era bem isso que eu queria. Então, existe uma equipe aqui né, que trabalha desenvolvendo o site, né, desenvolvendo a melhor forma de representar aqueles dados, para responder perguntas vindas dos estudantes, mas também perguntas que a gente acredita que poderiam estimular novas reflexões. Né? Então, não somente há perguntas perguntas de estudantes, mas há perguntas onde a gente explora, conversa com profissionais de diversas áreas e traz para que eles se estimula, poxa, eu nunca havia refletido, nunca havia pensado nisso. Tanto é que essas reflexões e essas perguntas, e como são diversas áreas, eles acabam assim, mobilizando os estudantes para também não mudar o que eles desejam. Eu digo, a essência deles. Né? Por exemplo, nós temos estudantes e dizem: olha, eu sempre quis ser veterinária, só que agora eu quero ser veterinária e cientista de dados, eu quero trabalhar com dados na minha área. Então, não é o nosso objetivo, agora todo mundo vai ser cientista de dados, tá certo? Então não vai trabalhar de dados Não é isso, né? A gente tem estudantes com diversos interesses, né? Ou estudantes que muitas vezes não tinha interesse algum, ou pelo menos não sabia o que é que gostaria de ser. E hoje eles dizem, poxa, eu posso estar na universidade. É uma das possibilidades, não é a única, né? Uma das possibilidades. Estudantes que foram para a escola técnica aqui, né? O IFBA, e trazem as experiências. E estudantes que trazem as escolas, né? Como você comentou, assim, né, Ana? Tem A gente hoje tem seis escolas. Nós éramos cinco. Um estudante saiu de uma escola e foi para o colégio que a gente chama aqui Colégio Central, que é o Colégio Estadual da Bahia, e ela chega e diz, professora, queria tanto que o meu colégio participasse desse projeto, como é que a gente faz? Aí a gente tem uma conversa com a escola, e diz, não, realmente a gente quer participar, e traz, e é uma escola só de ensino médio, né, então a gente traz, então as conexões são construídas também pelos, com os estudantes, e pelos estudantes, pelas estudantes também, então isso é muito legal, estudantes professora, eu mudei de escola, sempre é um ciclo, né, os estudantes não ficam nas mesmas escolas não ficam sempre nas escolas que são parceiras. E elas continuam no projeto, né? continuam nesse programa. Isso é muito bom, né? vendo agora que eles compartilham estão aqui com a gente. Então é incrível. Apesar de todas as dificuldades, para vocês terem uma ideia, em um dos encontros recentes, uma das comunidades estava fechada, houve tiroteio dentro da comunidade, ninguém saía, ninguém entrava. E os estudantes dizendo olha professora, a gente não vai poder. Saiu aqui na mídia, estudantes, a gente não vai poder essa semana. Não, não tem problema, a gente retoma na próxima. Então são essas dificuldades que a gente sente, que a gente tenta apoiar e tenta trazê-los também e ampliando essa crença na educação, né? Nesse, nesse movimento de transformação. Isso é muito legal. muito legal.
2: Aí eu tenho uma pergunta um pouco mais expansiva. E aí você mencionou lá no começo do episódio que você também foi cofundadora do A Lei de Salvador e me ocorreu que talvez pudesse ter alguma integração entre as duas partes. Né? Então existe alguma ponte que, por exemplo, o, o grupo de pesquisa e o A que acontece? E existe por exemplo essa integração entre as duas partes para poder porque por exemplo eu acredito muito em, em fazer a união de todas as coisas possíveis né porque ajuda as pessoas verem que não é só por exemplo a iniciativa da escola ou da faculdade ou tem aquele contato mas também existe uma coisa fora desse ecossistema que está
1: lá e pode ser explorada né pronto é isso aí então assim quando a gente fundou a Ladies, né que foi no final de 2018 os Integrantes que fundaram a lei de eh, Salvador aqui eram os integrantes que participavam também do projeto, né? Então, nós tínhamos algumas pesquisadoras, né, de mestrado e também alunos de graduação que disseram: Olha, antes a gente vai trabalhar. Então, houve uma grande colaboração desse público, né? Então, inclusive, a Gabriela de Queiroz foi uma das, das palestrantes nossas aqui. E houve esse movimento inicial. Depois, a gente passou também, eu acho que foi ano passado, há dois anos, eu preciso ver a data exatamente mas a gente também apoiou a fundação do AI Inclusive, né? Então, a outra iniciativa também, que é a inclusão da diversidade de gêneros na comunidade de inteligência artificial. Então, a gente apoiou a fundação desse grupo aqui também. Então, o que a gente tem são integrantes desses projetos, né? desses, dessas organizações, sendo convidadas sempre assim, a conversar com os nossos estudantes. O ALEIDES, como a gente, né, hoje a gente trabalha com Python, a gente acabou não tendo grande participação esse ano, né, mas questões ligadas né, ao que é estatística, ou uso da estatística, ou da ciência de dados, um ambiente muito mais amplo, são sempre trazidas por esses por profissionais, né? quando são convidados, ao ladies, ou do AI Inclusive. Então, há um movimento do grupo nessa integração. Para vocês terem uma ideia, assim, quando a gente fala assim, de participação, Houve uma grande transformação, eu diria assim, grande mesmo, nossos estudantes daqui da Escola Politécnica. Então, assim, imagina, estudantes de engenharia que estão aqui para se formarem e trabalhar nessas grandes instituições né multinacionais ou empresas químicas, indústrias ou consultorias, eles são convidados a trabalhar num projeto social de educação. E elas integram, muito deles integram, sem conhecer muito bem, achando uma grande oportunidade e mudam tremendamente. Todos nós mudamos, né com esse contato com esse público. Há ah, estudantes nossos que vêm sem vocês de graduação que nunca pegaram ônibus e eles passam aí numa escola pública e ver o que é uma escola é? O que é educação? O que é esse público? Quais são as aspirações de um público mais vulnerável? Que vulnerabilidade? Fala o que é vulnerável, muitas vezes nem sabe o que é vulnerável. Então, isso é muito bom. Então, é uma grande transformação hoje, eu diria assim, desde 2019. Hoje, a gente percebe isso, nossos estudantes mudando demais. E estudantes até mesmo que fizeram intercâmbio fora do Brasil, que voltavam e diziam assim, olha, o que eu quero é ir ir a universidade, aprender o máximo e depois entrar no mercado. E depois fica um tempo no projeto de olha, eu mudei tanto, e hoje estão no mercado, e dizem, professora, eu queria ver o que, que que eu posso ajudar, então, assim, depois de, já trabalho no mercado, olha, se não for dentro do projeto, como é que eu trabalho no grupo de pesquisa? Eu posso dar capacitações, porque agora eu conheço outras ferramentas, outras técnicas, coisas mais avançadas, então, eles retornam voluntariamente, doando o tempo, não é nada material, doando o seu tempo para trabalhar na formação de jovens, seja na universidade, ou seja, nas escolas públicas, ou seja, para os professores, docentes. Então, essa é uma grande transformação aí. E esse público, assim, essas organizações que vão além das universidades também, eles acabam apoiando nesse formato. Muito bom.
2: E só lembrando para quem tá ouvindo a gente, a Gabi de Queiroz participou aqui do Pizza, do episódio 32, falando sobre estatística R e, e então
0: foi muito bom. Se você não ouviu ainda, chega lá para dar uma conferida. E eu tenho uma pergunta pra gente encerrar, assim. Tu falou de contribuição, tem algumas pessoas que já saíram do projeto e querem voltar, mas eu imagino que um monte de gente que esteja nos ouvindo, que está em Salvador agora, queira, vai te procurar ou procurar o projeto para querer contribuir. Qual é o canal de comunicação que essas pessoas podem usar? É possível essa colaboração? Porque também eu imagino que tem uma didática um pouco diferente também, né? Para fazer a abordagem de ciência de dados para pessoas que não estão estudando exatamente dentro de uma academia isso. Então, essas pessoas voluntárias passam por capacitação para didática... Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa linguagem da ciência de dados para esse outro público e como essas pessoas da comunidade que estão tá ouvindo a gente, essas pessoas ouvintes, podem chegar junto e contribuir para que esse projeto seja mais grandioso, porque ele já é muito maravilhoso. Oh, que lindo, olha. Então, assim, realmente a gente
1: adora trabalhar né, com pessoas que voluntariamente querem contribuir. Então, inicialmente a gente tem essas ações ligadas à fala, né? Ele compartilhar as Experiência que ele tem diferentes níveis, a gente fala ciência de dados, mas isso é tão amplo, né? Pode ser a ciência de dados na sua pesquisa, ou na sua comunidade, ou na sua casa, então no, no trabalho, então eles vêm conversar com os estudantes, então isso é uma forma de participação. E existem outras formas que a gente está estruturando agora, né? Seja, por exemplo, na mediação direta com os estudantes, porque os nossos estudantes, criando um programa de, eu diria assim, de monitorias, né, para apoiar os estudantes nas diversas áreas, por exemplo, eu posso do meu tempo para ajudar estudantes, por exemplo a fortalecer temas ligados à matemática ou à história, ou à geografia ou ao português, porque é uma união de conteúdos né, que fortalecem esses estudantes, e temos uma iniciativa que a gente está louca para começar que talvez, pode ser talvez para um público que está dentro da universidade que existe um programa né, de formação, de construção, de criação dos clubes de ciências nas escolas então a gente tem, é muito legal então, a gente tem uma liderança de um professor na escola com estudantes que querem trabalhar trabalhar né, com essa formação científica. Então a gente tem essa iniciativa que ainda está bem fresca, a gente deve começar né, ano que vem de uma forma mais forte, que seria os grupos de pesquisa né, da universidade que queiram apoiar clubes de ciências. Então, durante um ano, por exemplo, eu vou trabalhar com essa temática. Vamos supor que eu sou da área de telecomunicações. Então, eu vou apoiar uma das escolas no seu grupo de ciência, trazendo questões, palestrantes, dinâmicas para trabalhar aqui. Eu sou de um grupo de biologia, então eu vou em outra escola tô durante o um ano. Então, a gente apoiar a aproximação da universidade com esse público escolar mais amplo. Então, essas são ações que a gente começou agora. Se quiser trabalhar com as dinâmicas, construindo material, apoiando a construção de materiais, também, compartilhando materiais que às vezes a gente desconhece que foram construídos. Então, há diversas formas, assim, algumas formas. E eu sugiro o seguinte, a gente tem um Instagram, a gente tem um e-mail que tá na página do projeto, um Instagram também, então vocês podem entrar em contato com a gente por lá, a gente vai ficar super feliz de receber vocês, né, de, de colaborar. Às vezes não, não, não quer, pode colaborar agora, mas quer falar um pouco da sua experiência, vai ser ótimo, ótimo, ótimo. E, e para acessar também esse material, divulgar o um material que está que assim, desenvolvido, que está para o professor. A gente vai lançar esse ano material ligado a protagonismo racial na escola, que está lindo, lindo, lindo. Tanto em conteúdo, quanto no visual, né? foi diagramado por um grupo de pesquisa Lina, da UFAL, que é sensacional e está uma beleza também para atrair o público. E temos um, um, um e-book também praticamente concluído, né? de ciência de dados, que ainda vai ser diagramado para fazer essa atração ainda. Né? Então, até ano que vem, vai estar diagramado, mas o conteúdo já está disponível aí para vocês. E temos também, eu não vou poder deixar de falar, tá certo? Só para quem é da Bahia, né? a gente foi convidado pela Secretaria do Estado a propor disciplinas para o caderno de eletivas. Então, olha que notícia legal para quem não conhece. Já está aprovado, está no caderno de eletivas, quatro eletivas né, para o um ensino médio, ligadas às temáticas que a gente trabalha. Ciência, um sobre ciência de dados, um sobre inteligência artificial, outro sobre Práticas investigativas e outro sobre protagonismo racial. Então, as escolas, os professores, olha, eu adorei esse tema, eu quero trabalhar. Então, eles podem solicitar essa seletiva para ser ministrada dentro da escola. Então, isso é muito legal já está super oficial. Então, essas são algumas ações, viu, gente? Eu vou ter que parar de falar, senão vou me cortar aqui. <risos>
2: jamais. <risos> Tem que aproveitar o pizza para divulgar essas coisas mesmo que são lindas e maravilhosas. E para quem tiver com curiosidade sobre todos esses materiais que a Carla falou que vai sair ainda esse ano, fica de olho no podcast que a gente traz esses links para cá
0: assim que tiver disponível. É, é muito inspirador o projeto, então, estimular né, a nosso público a pensar, tá, e como é que a gente é um público que adora contribuir para o projeto open source, que é exatamente é, trazer para a comunidade, para a sociedade, né, é, contribuições, e aí é esse projeto é mais uma inspiração, sabe? Mais uma ideia. E muito obrigada, Carla, por ter vindo conversar com a gente sobre o projeto e como é que está sendo colocado para estudantes de ensino fundamental e médio a ciência de dados, né? E a gente trabalhar a formação dessas jovens cientistas, os jovens cientistas de dados, analistas, atualmente aí em Salvador. É isso, minha gente. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, Tchau gente. Obrigada. Foi
1: um prazer.
2: Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizza_de_dados para mais novidades quentinhas. Tchau!